0: Chào mừng quý con cái Chúa đến với kênh Cùng Học Lời Chúa để lắng nghe những sứ điệp từ Kinh Thánh. Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo về tập mới nhất và không bỏ lỡ bất cứ bài giảng nào trên kênh. Xin Chúa ban phước cho quý con cái Chúa khi tìm kiếm lời ngài. Còn bây giờ, xin mời chúng ta đến với sứ điệp hôm nay. Thưa Thánh của Chúa, trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, chúng ta rất thường xuyên đối diện với những thách thức, với những quyết định khó khăn, với những thời điểm không chắc chắn. Và trong những lúc như vậy thì lời hứa của Chúa là một nguồn sức mạnh, là một niềm hy vọng, là sự hướng dẫn để chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường đức tin của mình. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng được khích lệ với nhau qua sáng thế ký đoạn 26 với chủ đề Hãy bước đi trong lời Chúa hứa. À, đây là một phân đoạn kinh thánh dài nhất nói về cuộc đời của Isaac. So với những phần kinh thánh khác trước và sau đó Chỉ nói một chút xíu về ý sát mà thôi Đây cũng là đoạn kinh thánh kỹ thuật nhiều nhất Tổng quát nhất về cuộc đời của ông Và chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc đời của ý sát trải qua những gì Ở trong đoạn kinh thánh này Và lời hứa của Chúa đóng một vai trò quan trọng như thế nào Trong hành trình theo Chúa của ông Chúng ta có hai điều để cùng học với nhau buổi sáng nay Điều thứ nhất đó là khi đối diện với nan đề Từ câu 1 cho đến câu số 11 Ísác đã trải qua những nan đề gì và ông phải đối diện ra sao? Bắt đầu câu 1, câu 2. Ngoài trận đối đã xảy ra trong thời Abraham, bây giờ trong xứ lại xảy ra một nạn đói nữa. Vì thế, Ísác đi đến Gerar gặp Abimelech vua Philistin, Đức Chúa Ba hiện đến với ông và phán: "Đừng xuống Ai Cập, hãy ở lại trong xứ mà ta sẽ chỉ cho con." Đây là thời điểm mà Abraham đã qua đời, và Ísác đang là một vị tộc trưởng của gia đình mình. Lúc bấy giờ, Ísác Đối diện với một vấn đề mà trước đây khi Abraham bắt đầu trong hành trình theo Chúa cũng đã đối diện đó là nạn đói Và nạn đói là một mối đe dọa xảy ra ở trong thời kỳ mà Abraham và Isaac đã trải qua Nó bắt đầu với việc đó là người ta sẽ trải qua một hoàn cảnh không có nước, không có thức ăn, công việc, kinh doanh, trang trại, chăn nuôi, gia súc của gia đình Có thể bị ngừng lại và cuối cùng cả gia đình rơi vào sự đói khát Và vì điều này cho nên Isaac đã đưa ra một quyết định là di chuyển gia đình của mình Đến một nơi có thể có nhiều mưa hơn, thuận lợi hơn cho việc sinh sống Cho nên ông đã di chuyển đến xứ Philippines Và đây là xứ của một vị vua ngoại giáo Cho nên nếu đến nơi đây thì Isaac có thể sẽ vượt ra khỏi sự đói khác của mình Nhưng mà có một sự đe dọa khác, nguy hiểm về sự thù nghịch hay là nguy hiểm về mạng sống và những sự khuấy rối khác có thể diễn ra trong gia đình của mình. Nhưng bây giờ ý xác không có nhiều sự lựa chọn, một là phải rời đi, hai là phải đối diện với sự đói kém này. Vì vậy ông đã quyết định đi đến thành phố Gera và để sinh sống, chăn bày gia súc và có thể tiếp tục sống ở đây. Và ông đã đến tại Gera này một thời gian, nhưng sau đó ông thấy rằng ở tại nơi đây cũng có nhiều thách thức khó khăn và rủi ro cho nên dường như ông đang cân nhắc đến một khả năng có thể di chuyển xuống ai cập và giống như abraham đã từng nghĩ và ông cũng đã đi đến ai cập là bởi vì ai cập thì luôn có một nguồn lương thực dồi dào bởi vì ở tại nơi đó có một dòng sông ninh để tạo ra nguồn nước để cung cấp cho nông nghiệp ở tại nơi đó cho nên isaac đã tìm kiếm một nơi mà ông có thể cảm thấy an toàn hơn và đây chính là vấn đề khi ông đối diện Đối diện với nạn đói thì Isaac muốn chạy trốn khỏi nạn đói đó Ông muốn tìm kiếm một nơi, ông nghĩ rằng nơi đó có sự an toàn Nhưng chúng ta biết rằng không có một nơi nào an toàn nếu nơi đó thiếu sự hiện diện của Chúa Và chúng ta thấy rằng trong câu hai thì Chúa đã hiện đến với ông Chúa nói đừng đi xuống Ai Cập, hãy ở lại trong xứ mà ta sẽ chỉ cho con Cho nên Isaac đã nghe lời của Chúa, Chúa đã nói với ông đừng đi xuống đó Chúa nói tiếp rằng trong câu 3 là hãy tạm cư trong xứ này có nghĩa là ông đang ở tại Gera và Chúa nói ông rằng đừng đi xuống Ai Cập, hãy tạm cư ở trong xứ này. Và cái chữ tạm cư có nghĩa là hãy cư trú ở nơi đó như một người xa lạ, không phải ở đó luôn, chỉ tạm thời ở đó mà thôi. Và Chúa nói tiếp trong câu 3, chú có một lời hứa dành cho ông, ta sẽ ở cùng con và ban phước cho con. vậy Isaac xác có thể sống tại Gera với sự bảo vệ, Không sợ hãi, không lo lắng Không phải vì ông tìm thấy sự giúp đỡ từ vua Philippines Nhưng ông tìm thấy sự giúp đỡ từ Chúa Vì Chúa đã hứa ở cùng và ban phước cho ông Bởi lòng nhân từ của Ngài Cho nên Đức Chúa Trời đang đưa ra một lời hứa cho y Rằng ta sẽ ở cùng con, ta sẽ ban phước cho con Và điều này đòi hỏi y Phải có một đức tin để tin cậy Đức Chúa Trời Trong một hoàn cảnh khó khăn, thách thức, căng thẳng và thiếu chắc chắn như thế này vì ông ở tại nơi đó, ngoài ông đã thoát ra khỏi cái sự đói kém của thời bấy giờ Nhưng ông đang đối diện với những sự thách thức khác về sự an ninh, về sự đe dọa cho ông và gia đình của ông Và sau đó thì chúng ta nhìn thấy tiếp tục lời hứa của Chúa để đem đến sự đảm bảo, sự an ninh cho cuộc đời của Isaac Khi Chúa nói ở trong câu 3 và câu 4 Vì ta sẽ ban cho con và dòng dõi con tất cả vùng đất này Và ta sẽ làm trọn lời ta đã thề với Abraham cha của con Ta sẽ làm cho dòng giỏi con nhiều như sao trên trời Và ban cho dòng giỏi con tất cả vùng đất này Mọi dân tộc trên thế giới sẽ nhờ dòng giỏi con mà được phước Chúa xác lập lại lời hứa mà Ngài đã dành cho Abraham Lời hứa về phước lành, về đất đai, về dòng giỏi, về hậu tự Và phước lành cho các quốc gia sau này nữa và Chúa nói rằng Chúa hứa những điều này cho Isaac là bởi vì câu số 5 nói về vì Abraham đã vâng lời ta. Và đây là giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với Abraham và bây giờ giao ước đó được chuyển giao cho thế hệ kế tiếp là Isaac. Ông đón nhận giao ước của Chúa, bước vào trong giao ước đó với lời hứa đảm bảo chắc Nhìn thấy rõ đức tin của mình Và chúng ta nhìn thấy trong câu chuyện này Phần phía tiếp thì ở một hình thức nào đó Chúng ta thấy rằng những thế hệ đi sau Phải đối diện với những thách thức của thế hệ đi trước Abraham đối diện với nạn đói Thì Isaac cũng đối diện giống như vậy Và khi vấn đề của nạn đói diễn ra Isaac đã bỏ chạy Ông tìm kiếm sự an toàn hơn Chứ không phải tìm kiếm sự hiện diện của Chúa Nhưng mà Chúa đã kịp thời Đến để ngăn cản ông đi xuống Ai Cập Đồng thời, Chúa cũng đưa ông vào trong giao ước với Chúa. Chúa đã đưa ông vào trong lời hứa để đảm bảo cho Isaac về việc Chúa ở cùng ban phước. Không chỉ cho cuộc đời của ông, nhưng có sự đảm bảo cho dòng dõi của ông tiếp theo. Và khi nghe lời hứa của Chúa thì Isaac đã đáp ứng trong câu số 6. Vậy Isaac ở tại Gera. Đó là một sự đáp ứng của sự vâng lời khi Isaac đã nghe được sự đảm bảo của Chúa. Và nang đề nạn đói đã được giải quyết. Bây giờ Isaac ở tại Gera có sự bảo vệ, sự ban phước của Chúa, nhưng mà nang đề khác lại bắt đầu. Chúng ta nhìn thấy, à, tiếp tục ở đây, câu số 7 và câu số 8. Vì Rebecca có nhan sắc, nên giờ khi dân địa phương hỏi Isaac về vợ của ông thì ông bảo, cô ấy là em gái tôi. Ông ngại nói cô ấy là vợ tôi vì sợ những người đàn ông trong xứ có thể vì nàng mà giết mình. Isaac ở đó một thời gian dài Thì một hôm Abimelech vua Philippines nhìn qua cửa sổ và thấy Isaac đang âu yếm vợ là Rebecca Chúng ta nhìn thấy tội lỗi trong gia đình Tội lỗi xuyên thế hệ đã được lọc lại Mặc dù trước đây chúng ta nhìn thấy Abraham hai lần nói dối Thì hai lần đó đều là lúc mà Isaac chưa chào đời Nhưng mà Isaac lại mắc lại một tội lỗi tương tự như Abraham đã mắc phải về bản chất thì giống nhau Nhưng về mức độ thì Isaac còn nặng hơn Cả Abraham Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn Isaac phải đối diện với điều đó Đức Chúa Trời để cho thách thức đó diễn ra Và Isaac phải nhìn về chính mình Những gì đang ở trong tâm lòng của mình Isaac phải được thử nghiệm Về đức tin Isaac phải được thử nghiệm về sự chân thật Và về sự tin cậy Chúa của mình như thế nào Và hai lần mà Abraham đã nói dối Chúng ta đã biết ở trong tiến trình Chúng ta học ở trong đoạn 12 Đó là nói dối với vua Ai Cập và đoạn 20 là nói dối với vua Abimelech Và ở đây một lần nữa Kinh Thánh nhắc về Abimelech Và tôi đã nói trong lần trước Đó là đây là một tước hiệu không phải một vị vua Cho nên có thể đây là vị vua con của vị vua Abimelech đã, Mà Abraham đã đối diện Chúng ta trở lại với vấn đề chính ở đây đó là Trước đó thì Chúa đã hứa với Isaac rằng Ta sẽ ở cùng con và ban phước cho con Thế nhưng Isaac đã nhìn vào hoàn cảnh Thay vì nhìn vào Đức Chúa Trời Isaac đang được một sự đảm bảo của chúa chúa ở cùng chúa ban phước dòng dõi ông sẽ được phước nhưng mà ông đang sợ những người trong xứ Isaac đã nhìn vào hoàn cảnh thay vì nhìn vào chúa ông sợ những người trong xứ thay vì kính sợ đức chúa trời nên ông đã nói dối để tự bảo vệ mình thay vì nói thật để được chúa bảo vệ và điều tệ hơn nữa thì Rebecca không phải là em của Isaac không giống như Abraham nói dối sự thật nữa vời Còn Isaac là sự thật, hoàn toàn không có, Rebecca không phải là em của Isaac. Cho nên Isaac đã lập lại tổ lỗi của tổ phụ của mình. Và trong lúc đó thì một thời gian sau khi Isaac ở đó thì nhà vua đã biết và khi vua Abimelech biết rằng Rebecca không phải là em của Isaac khi thấy Isaac đang âu yếm Rebecca thì bây giờ sự sợ hãi chuyển đến cho vị vua Abimelech Bởi vì chính ông vua này ông biết lịch sử của cha mình đã diễn ra như thế nào Ông đã biết một Abraham và Sarah trước đó đã đem đến phiền phức cho quốc gia của ông ra sao Cho nên ông đã thấy rằng việc tiếp xúc với gia đình của con cháu Abraham Và liên liên hệ đến những người nữ trong gia đình của Abraham là một điều không hay chút nào Cho nên ông đã cảm thấy cần phải nói chuyện với Isaac về vấn đề này vì ông sợ rằng có một người nào trong dân tộc của ông làm những việc không đúng đắn, không đúng mực với Rebecca thì điều đó có thể đem đến sự nguy hiểm cho quốc gia của ông. Và chính Abimelech này cũng không thể tin được rằng một con trai của Abraham lại làm điều tương tự như Abraham đã từng làm. Và câu số 9 đến câu số 11 thì Abimelech phải giải quyết vấn đề. Ông đòi xác đến và nói rằng chính cô, à, chính, cô ấy chính là vợ ngươi, tại sao ngươi lại nói cô ấy là em gái tôi? Y-sác thưa vì tôi thầm nghĩ Không khéo phải bỏ mạng vì nàng chăng Abimelech hỏi ngươi đã làm gì cho chúng ta vậy Nếu lỡ có một người dân nào Đến nằm cùng với vợ ngươi Thì ngươi đã làm cho chúng ta mắc tội rồi Vì thế Abimelech truyền lệnh cho toàn dân rằng Ai đụng đến người này hoặc vợ ông ta Sẽ bị xử tử Y-sác lại đối diện với sự chấp vấn Của vị vua Abimelech này Và chúng ta nhìn thấy rằng Sự lừa dối của Y-sác Đã làm cho ông mất một vị thế Là một người chính trực Ông mất đi một cơ hội để có thể nói về Đức Chúa Trời của mình với dân Philippines. Và đây là một tội lỗi được lặp lại trong gia đình từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chúng ta sẽ so sánh về những gì mà Abraham đã trải qua với Isaac trong đoạn 26 này có rất nhiều điểm tương đồng. Cả Abraham và Isaac thì đều nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời. Rồi tiếp theo chúng ta thấy rằng cả Abraham và Isaac đều bị ảnh hưởng bởi nạn đói. Khi Abraham bắt đầu hành trình theo Chúa, ông gặp nạn đói. Và cả Abraham cùng với Isaac đều có những người vợ rất là xinh đẹp Cũng rất rối khi có vợ xinh đẹp đúng không Rồi cả Abraham và Isaac đều nối dối với cùng một vị vua Ở tại một đất nước đó là Gera và Abimelech Thì có thể là hai người khác nhau cùng một tước hiệu mà thôi Cả Abraham và Isaac đều xây bàn thờ để thờ phượng Chúa Và chúng ta cũng thấy Abraham và Isaac đều lập giao ước với Gera Là đây là một vài cái điểm tương đồng đã diễn ra trong cuộc đời của Abraham và cuộc đời của Isaac nhưng mà phần kinh thánh này thì cho chúng ta nhìn thấy rằng hành trình theo chúa là một hành trình không dễ dàng thưa hội thánh của chúa nạn đói là một ngoại cảnh băng bên ngoài tác động đến đời sống làm cho isaac và cả abraham đều bối rối và có những quyết định sai lầm rồi tiếp tục đó là những cái sự thách thức của sự an ninh sự sợ hãi trước những hoàn cảnh trước những cái vấn đề không chắc chắn ở bên ngoài làm cho những sự dao động diễn ra trong đức tin bên trong và chúng ta thấy rằng hành trình theo Chúa đầy rẫy những nan đề, những cám dỗ quay quanh chúng ta, những thách thức và đưa đến chúng ta những lúc chúng ta cần phải đưa ra những cái quyết định, những lựa chọn, tin cậy nên lời Chúa hứa hay là chọn sự sợ hãi và chọn lựa thế ý riêng của mình. Và đó là vấn đề của Isaac đang đối diện, khi đối diện với những nan đề. Và chúng ta có đô, có nan đề nào mà chúng ta đang đối diện trong đời sống của mình. Và khi đối diện với những nan đề đó, chúng ta có tìm thấy sự an ninh trong chúa Chúng ta có tìm thấy những lời hứa của Chúa cho đời sống của mình trong những hoàn cảnh khó khăn và thách thức hay không? Và chúng ta sẽ cùng đến với điều thứ hai khi được Chúa ban phước từ câu 12 cho đến câu 25, bắt đầu từ câu 12 đến câu 14 Isaac gieo hạt giống trong xứ đó và năm ấy ông thu hoạch gấp trăm lần vì Đức Sova ban phước cho ông Ông trở nên thịnh vượng của cải ngày một nhiều thêm, đến nỗi ông trở thành một người vô cùng giàu có Ông có nhiều bài chiên, bài bò và rất nhiều đầy tớ Nên bị người Philippines ghen tị Chúng ta nhìn thấy Isaac vẫn đang sống ở tại ra Ông bắt đầu với một công việc mới Ngoài việc chăn nuôi thì giờ đây ông làm nông nghiệp Ông bắt đầu gieo trồng Và điều đặc biệt ở đây Đó là trong năm ấy ông thu hoạch gấp trăm lần Có nghĩa là một mùa gặt bội thu Ngoài sức tưởng tượng Và tất cả những điều đó Kinh thánh cho rằng Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Vì nước Silva ban phước cho ông mấu chốt của vấn đề ở đây đó là có sự ban phước của Chúa. Chúng ta nhìn thấy rằng Isaac đã trở nên giàu có, trở nên thịnh vượng. Chỉ giàu có này không có nghĩa là không chỉ có nghĩa là khá giả về mặt tài sản mà còn có quyền lực nữa đến nỗi người Philippines ghen tị với ông. Isaac trở nên một nhân vật có thế lực đáng gờm và người Philippines ở khu vực Gera này cũng như những người xung quanh đã ghen tị với Isaac. Họ không thích Isaac trở nên giàu có và quyền lực ở trên vùng đất này chúng ta nhìn thấy Chúa đã ban phước cho ông. Mở đầu của đoạn kinh thánh này đó là nạn đói xảy ra. Nhưng đến bây giờ Isaac đã trải nghiệm một sự giàu có mà Đức Chúa Trời ban phước cho ông. Và đó không phải là điều chúng ta mong đợi hay không. Một năm với rất nhiều sự thách thức và khó khăn mà kinh tế, nước nhà cũng như quốc tế đang trải qua. Các hội thánh, các gia đình cá nhân cũng đang vất vả rất nhiều ở trong tài chính của mình. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng dù trong hoàn cảnh bên ngoài có như thế nào đi chăng nữa Nếu được sự ban phước của Chúa thì chúng ta đều có thể nhìn thấy được phước lành đó Một cách dư dật dồi dào vượt lên trên mọi hoàn cảnh thách thức bên ngoài Và tôi ao ước rằng điều đó sẽ được đến với đời sống của chúng ta Đến với ơn phước, đến với phước hạnh mà Chúa ban cho Và Hội Thánh Chúa cũng đang nhận được nguồn phước giống như vậy Xin Chúa cũng ban phước điều đó cho mỗi gia đình của chúng ta Trong những giai đoạn đầy thách thức về kinh tế Chúng ta tiếp theo theo ở đây từ câu 15 cho đến câu 22. Câu chuyện liên quan đến những cái giếng Abraham cũng đã đào giếng bị người Philistin quấy rối. Bây giờ thì Isaac cũng đào giếng bị người Philistin lấp lại. Và chúng ta biết rằng cái nhu cầu về nước, về sinh hoạt là một nhu cầu rất quan trọng cho nên những cái giếng nó không phải chỉ là những cái giếng về vật chất mà thôi nhưng nó là một cái giá trị để cung ứng cái nguồn nước và sự sinh sống cho nên nó mang lại rất nhiều giá trị cho cuộc sống cũng như sự chăn nuôi và gieo trồng của isaac bây giờ nhưng mà người philippines lại gọi là chơi xấu cho nên khi isaac đào giếng tới đâu thì họ đến để họ tranh giành họ lấp lại họ giành lại những cái giếng đó cho nên uh, isaac và abimelec đã trao đổi với nhau về những cái giếng này và cuối cùng thì Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng bây giờ Đức Sơ Ba đã cho chúng ta chỗ rộng rãi và chúng ta sẽ được thịnh vượng trong xứ này. Điều đó có nghĩa là sau những cái sự tranh giành đó thì Chúa bên vật, Chúa bảo vệ y sác Chúa ban phước cho ông và ông được ở rộng rãi. Và chúng ta nhìn thấy cái chỗ mà ông đang nói rằng bây giờ Đức Sơ Ba đã cho chúng ta chỗ ở rộng rãi. Đó là một lời cảm tạ mà y sác dâng lên cho Chúa. Điều đó cũng đánh dấu trong cột mốc thuộc linh của ông rằng ông đã được phục hồi. Ông đang tin cậy, nương dựa và trao phó hoàn toàn cho Chúa Khi những cái giếng bị tranh giành thì xác không nỗ lực Thấy ý riêng của mình đã tranh giành để giành lại những phần thuộc về mình Ông thuận phục, ông trao phó, ông để cho quyền tể trị trong tay Chúa Và cuối cùng thì ông ngợi khen Chúa vì Chúa bảo vệ và bên vật cho ông Chúng ta tiếp tục từ câu 23 đến câu 25 Nói về một khía cạnh khác nữa Ở trong lời hứa được đảm bảo của Chúa từ chỗ đó Isaac đi lên b a 3 Đêm ấy Đức Sô ba hiện đến và phán với ông Ta là Đức Chúa Trời của Abraham Cha của con, đừng sợ Vì ta ở với con, ta sẽ ban phước cho con Và làm cho dòng dõi con gia tăng Vì Abraham là đầy tớ ta Isaac lập một bàn thờ cầu khẩn Danh Đức Sô ba và đóng trại tại đó Rồi các đầy tớ của ông đào Ở đó một cái giếng Chúa tiếp tục hiện ra với Isaac Và tiếp tục xác nhận giao ước với ông Một lần nữa Chúa nói với Isaac, đừng sợ và chúng ta biết rằng đây là một từ rất là uy quyền Ở trong kinh thánh Khi những cái cảm xúc của con người thường xuyên sợ hãi Mặc dầu ý xác đang được chú ban phước, đang được thịnh vượng Nhưng mà những cái sự sợ hãi, những cái gì rình rập bên bên ngoài đó vẫn còn đó Cũng giống như Abraham sau khi đánh thắng quân thù Đánh thắng những cái vị vua liên minh với nhau Thì chúa vẫn đến nói với Abraham rằng đừng sợ Vì chúng ta liên tục trong cuộc sống này Cảm xúc của chúng ta thường xuyên đối diện với một nỗi sợ nào đó. Có những người thì sợ thất nghiệp, có những người sợ đói, có những người sợ thiếu tiền, có những người sợ một ngày nào đó mình sẽ già đi, mình sẽ không còn xinh đẹp nữa. Có những người thì sợ về sức khỏe của mình yếu đi, rồi con cái của mình sẽ không lo lắng, không bảo vệ hay là không chăm sóc cho mình nữa. Có rất nhiều nỗi sợ sẽ thường xuyên diễn ra trong tâm trí của mình. À, cuối năm thì chúng ta cũng sẽ sợ rằng sẽ thiếu nợ hay là thiếu thốn tài chính rồi sợ những con nợ nó dí mình à, chủ nợ dí mình à, cho nên có rất nhiều nỗi sợ sẽ thường xuyên diễn ra và Chúa đã hứa rằng Chúa sẽ ở cùng và ban phước cho Isaac nhưng mà đến gần cuối đoạn kinh thánh này một lần nữa trong ban đêm có có lẽ là ban đêm thì thường lo lắng nhiều hơn ban ngày khi khung cảnh bên ngoài rất yên tĩnh nhưng mà tâm hồn bên trong thì gợn sóng cho nên Isaac trong đêm đó thì Chúa đã đến và nói với isaac rằng đừng sợ vì ta ở với con ta sẽ ban phước cho con và làm cho dòng dõi con gia tăng vì abraham là đầy tớ ta vì một giao ước mà chúa đã lập với abraham cho nên chúa tiếp tục để ban phước và ở cùng với isaac và tôi nghĩ rằng đây cũng là điều sẽ khích lệ cho đời sống chúng ta theo chúa nếu có một sự sợ hãi lo lắng nào trong cảm xúc của mình thì hãy nhớ rằng chúa bên cạnh chúng ta và ngài muốn nói với chúng ta rằng đừng sợ không phải vì hoàn cảnh sẽ biến mất ngay lập tức, nhưng đừng sợ vì Chúa ở với chúng ta. Có Chúa trong hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện. Và đáp ứng khi được Chúa ban phước đó là gì? Isaac lập một bàn thờ, cầu khẩn danh Đức Sô và đóng trại ở đó, rồi các đầy tớ của ông Đào ở đó một cái giếng. Ở đây chúng ta nhìn thấy đó là đáp ứng của Isaac, đó là trở lại trong sự thờ phượng. Khi ông đã được Chúa ban phước, ông nhận lấy lời hứa của Chúa, ông đã đáp ứng sự thọ phượng qua đời sống thọ phượng của ông. Và điều này cho chúng ta nhìn thấy rằng ông có một cái trở lại với mối liên hệ với Chúa một cách mật thiết, một cách gần gũi để cảm nhận ơn phước của Chúa, cảm nhận sự hiện diện của Chúa, cảm nhận sự ở cùng của Chúa và kết nối với Chúa qua sự thọ phượng. Và điều đó sẽ khích lệ đời sống của chúng ta. Khi đối diện với nan đề thì chúng ta cần phải tin cậy Chúa. Khi được Chúa ban phước thì chúng ta cần phải đáp ứng với sự cảm tạ và thờ phượng. Cần phải đáp ứng với việc đó là chúng ta gắn chặt ở trong mối liên hệ với Chúa. Và chúng ta nhìn thấy phần kinh thánh còn lại của đoạn này từ câu 24 đến câu 33 phần kinh thánh tiếp theo đó. Thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng ngay cả Abimelech cũng đến với, với Isaac lập giao ước với ông. Rồi cả Abimelech cũng thấy rằng Isaac là một người được Chúa ban phước. Và khi Abimelech đến với Isaac thì Isaac không hề tỏ ra sự lo sợ, sợ hãi nữa. Ban đầu thì Isaac sợ vì ở đây có nhiều người có thể gây bất lợi cho mình. Nhưng bây giờ Abimelech với tư cách là một vị vua đến với ông, ông không còn sợ nữa. Bởi vì ông đã có lời hứa của Chúa. Bây giờ ông đã bước đi với Chúa một cách chắc chắn hơn rất nhiều so với đầu đoạn kinh thánh này. Chúng ta nhìn thấy rằng đến thời điểm này Isaac được phục hồi. Isaac đủ đức tin, Isaac mạnh mẽ, Isaac đã vững vàng ở trong hành trình theo chúa của ông. Rồi ông bày tỏ lòng hiếu khách đối với Abimelech khi mà tiếp đải ông và cuối cùng thì họ có một hiệp ước hòa bình với nhau. Câu 34, câu 35 kết thúc đoạn kinh thánh này thì nói về việc Esau cưới vợ và phần này thì sẽ liên quan đến những đoạn tiếp theo. Vì đây là thế hệ thứ 3 của Abraham. Nhưng mà chúng ta tóm lại trong phần kinh thánh mà chúng ta vừa học ở đây, đó là chúng ta nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời thành tín, Ngài vẫn làm thành. Những điều Ngài đã hứa. Và chúng ta cũng nhìn thấy một y xác được phục hồi. Từ chỗ ban đầu sự sợ hãi, thiếu đức tin, lo lắng đủ điều. Đến bây giờ hai lần Chúa hiện ra và phán hứa với ông. Ông đủ đức tin để tin cả Chúa vượt qua khỏi sự sợ hãi. Để bước đi vững vàng với Chúa trong sự thọ phượng. Và chúng ta cũng vậy. Sẽ có những khoảnh khắc khác nhau trong hành trình theo Chúa. Sẽ có những sự lo lắng yếu đuối khác nhau nhưng mà chúa luôn muốn đem những lời hứa của ngài đến để phục hồi đời sống của chúng ta và có lời hứa nào cho chúng ta trong thời điểm hiện tại có lời hứa nào chúa muốn khích lệ và nâng đỡ chúng ta hãy bám lấy hãy giữ lấy lời của chúa chúng ta nhìn thấy rằng bắt đầu đoạn kinh thánh này là chúng ta nhìn thấy một y sát thiếu tin cậy chúa ông không tin rằng chúa sẽ ở cùng và bảo vệ ông cho nên ông đã sa súc và bước vào trong tội lỗi cũ của gia đình của mình ông đã thất bại đánh mất lòng tin Và người ta không còn xem ông là một người chính trực hay lương thiện nữa Ông đã hủy hoại một lời chứng cá nhân của mình Và sau đó thì chúng ta nhìn thấy Isaac đã học được bài học từ sai lầm đó Ông đã quay trở lại để đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời Là Đấng đã hiện ra và phán hứa với ông Rồi sau đó ông trải nghiệm một Đức Chúa Trời thành tín với những ơn phước Mà Đức Chúa Trời ban cho ông một cách dồi dào Và buổi sáng nay chúng ta được nhắc nhở điều đó để chúng ta quyết định trong đời sống của mình đó là chọn lựa tin cậy chúa trong mọi sự hãy dâng cho chúa những cảm xúc của mình hãy dâng cho chúa những nỗi sợ hãi của mình hãy dâng cho chúa những sự thất vọng của mình những sự căng thẳng những sự tổn thương những sự đau đớn mà chúng ta đang trải qua hãy trao dân cho chúa và đừng sợ vì chúa đang ở với chúng ta và để có được điều này để có được sự đảm bảo của chúa để có được sự chắc chắn và sự an bình trong chúa thì điều này phải được thực hiện khi chúng ta có một mối liên hệ với Đức Chúa Trời qua Chúa Cụ thể Giêsu của chúng ta. Khi kinh thánh nói về cuộc đời của Isaac, kinh thánh nói rằng mọi dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con mà được phước. Điều này đang nói về ngụ ý về hình ảnh Chúa Giêsu, Đấng Messi sẽ đến qua dòng dõi của Abraham, dòng dõi của Isaac và những người tiếp tục ở trong giao ước đó sẽ là những người được phước. Cho nên về sau thì Phaolô nói rằng chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài đã ban cho chúng ta trong đón rít mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Cho nên những người đang ở trong giao ước qua dòng giỏi của Abraham, qua dòng giỏi của Isaac, đó là Chúa yê Và những người đang ở trong giao ước với Chúa Giêsu là những người sẽ nhận lấy phước hạnh của Chúa. Sẽ bước đi trong sự bình an, không lo sợ. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được mọi ơn lành của Chúa đổ xuống trên đời sống chúng ta. Hãy tiếp tục giữ mình và bước đi trong lời hứa của Chúa. Nhờ lời Chúa hứa ban... Sống vững vàng tin cậy Xin Chúa nâng đỏ khích lệ mỗi chúng ta Để chúng ta nhờ lời Chúa hứa ban Sống vững vàng tin cậy Amen